0: Hola amigos y amigas, cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Formativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión. Ya justo en el miércoles el ombligo de la semana.
0: Y bueno hoy tenemos un súper programa y vamos a hablar de cabeza de vaca. El gobernador acorralado y que bueno sin embargo en unos días más podría hasta acabar siendo desaforado. Bueno, confirmando su desafuero y arrestado. Las cosas están poniendo muy intensas en Tamaulipas. Por cierto, el día de ayer eh, Laida Sansores reveló más audios de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Son muy impactantes y la vez que ha generado muchísimos comentarios y se empieza a derrumbar la alianza va por México. El presidente López Obrador habló detalles sobre su reunión que tuvo con el CEO de Vulcan, esta empresa que extrae material petro de Cancún de un terreno allá en Playa del Carmen. La verdad es que estuvo muy intenso también. Se pasan Claudia Shemón ahorita está en medio de una guerra sucia de los grandes medios chayoteros de comunicación, ¿no? Donde dicen que ya está de lo peor, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, honestamente, sí se nota una campaña coordinada y pagada por alguien. Y bueno, Mauricio, por cierto, demuestra a Loretito que tiene millones de bots. Y también vamos a tener buenas entrevistas el día de hoy. Así que quédense en el canazo informativo.
1: Así es, como siempre, mucha, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión, en este canal. Si no se han suscrito, también les invitamos que lo hagan y les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes que nos ayudan mucho, muchísimo, en estas redes sociales.
0: Yo te hace unos días en el, en el Twitter, eh, de Mola presumió que era uno de los periodistas más seguidos del mundo. ¿Sí lo viste? ¿Lo eh, sí,
1: sí, sí, cómo no, sí.
0: ¿No? Lo estoy buscando. Entonces presumía que según una eh, pues, una consultora estadounidense, no lo tengo muy claro, ponían que Loret era como que el cuarto o quinto periodista más seguido del mundo en el Twitter, en esta red social.
1: Sí, así es. ¿No?
0: Entonces, este el... y bueno, al mismo tiempo salió una especie de de análisis, donde, bueno, serán que eran bots falsos, pero hoy, hoy un una analista de redes español, que yo el lunes lo entrevisté, y en ocasiones aparece con Vicente Serrano, se llama Julián Macías -Tobar, es muy bueno, hace un muy excelente análisis de cuántos bots tiene Loretito. Y es que está muy bueno, vale la pena leerlo, Mauricio, porque aquí hemos, se demuestra, pues al final que Loret, como todos estos chayoteros, Compran seguidores, por eso también inflan. Si yo comprara seguidores, Mauricio, podemos tener también 4 o 5 millones de seguidores sin, sin problemas, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, si se trata de eso, yo también puedo tener 5 mil likes y retweets cada que escriba un mensaje, ¿no?
0: Pero yo estoy convencido que lo más importante en las redes sociales siempre es el alcance orgánico, ¿no? no prefiero tener un seguidor que sea un verdadero seguidor a tener mil bots que realmente nadie lo esté viendo. Y fíjate lo que escribe Julián Macías Tobar. Dice: Varios amigos mexicanos me preguntéis por cuántos seguidores falsos tiene Carlos Loret. Aquí un resumen de datos que demostraría que más de 5 millones de sus seguidores, tienen 9 millones, son falsos. 5 millones. Dice: Las herramientas de ratitas que te dan porcentaje de seguidores falsos no tienen ningún valor porque solo tengo una muestra de 1000 o 2000 seguidores. Así que dice: Usamos Audience para analizar el 100% de los seguidores. ¿No? o sea una herramienta para utilizar el 100% en el gráfico anterior analizamos las cuentas con 4 o menos seguidores de la y nos dan más de 4.8 millones de seguidores o sea, casi 5 millones de seguidores que tienen 4 o menos seguidores supondría más del 50% de los seguidores en una cuenta normal pongamos la mía de 113 mil seguidores 7 mil tendría esa cifra lo que supone un 6% del total que sería finalmente como que un estándar. Ahora, si analizamos los seguidores de Loret que llevan más de un año sin poner ni un solo tweet, es decir, cuentas inactivas, puedo ver que también superan los 4.8 millones, más del 50% de los seguidores. Y otra, por último, vemos el número de seguidores de Loret que no tienen imagen de perfil y vemos que son más de 2.85 millones de cuentas, o sea que tienen la imagen de un huevito, lo que supone el 31% de los seguidores. Este dice aquí: Este análisis fue completado por. Una otro, otra persona, ¿no? Tras, tras, tras descargar la base de datos, podemos ver que la gran subida de cuentas falsas e inactivas se produjo entre 2015 y 2017, como se puede ver en esta gráfica. Supongo que en la parte que está aquí. Y eso es interesantísimo. También en un análisis pueden verse los millones de seguidores de Loret que nunca han puesto un tweet en toda su existencia. ¿No? ¿Cómo la ves? Todos estos seguidores, por ejemplo, en 2015 tuvo mil seguidores, mil, ¿verdad? Estos seguidores nunca han puesto un tweet. <ríe> o sea, son ahora sí, literal, cuentas sin ningún tweet y que siguen a Loretito. ¿No? O sea, no seas, no seas, no seas, está muy bueno el análisis. Muy, 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 muy bueno, muy preciso, utilizando pues aplicaciones. Este es puto este cuate es muy bueno La verdad es que también es que él señaló que hay, hay un Atlas Network hay, hay, están metidos Hay varios chayoteros Es una red internacional este, Pero muy preciso De cómo cuando menos Más de la mitad, 50% Unos 4.5 millones A 5 millones de seguidores de Loretito Son, sin lugar a dudas Por donde se le quiera ver, bots Comprados por Pues seguramente el propio Loretito O Televisa, o
1: Peña Nieto, o quién sabe quién. Sí, es que sigue siendo, yo no sé por qué extraña razón, sigue esta competencia, ¿no?, para ver que tienes eh, más seguidores, millones de seguidores, como dices tú, nosotros el día de mañana contratas una granja y, y te llenas y ya te alcanzamos el millón de seguidores, contratamos otra y ya tenemos retweets y tenemos likes, miles, ¿no?, por montones, por borbotones... Eh, y, y con eso andar presumiendo que somos de los más influencers de, del Twitter, sobre todo del Twitter, porque vamos a hablar de esta red social en donde Elon Musk pues, ahí los trae enloquecidos, pero ya les dijo que les va a descontar el 25% porque no le cuentan bien los bots. Entonces, eh, está esta, esta competencia absurda con la que también encampanan a los políticos, porque también esto buena parte de esto es para engañar a los políticos. No, para decirle, mira, yo tengo esta gran influencia, yo tengo esta gran presencia. Hemos estado hablando de algunas empresas que ofrecen estos servicios también de inflar cuentas y que a la mera hora no tienen pues la influencia que uno está buscando porque no estamos hablando de personas reales. Entonces, puedes tener tú una gran cantidad de respuestas, entre comillas, pero realmente tu mensaje no está llegando a la población, no está llegando a la gente a la que tú quieres llevar este mensaje. Entonces, el caso de Loret, pues es eso, ¿no? Es una creación artificial, como lo fue su popularidad en televisión, y de esta manera él se vende como el principal vocero opositor al presidente Obrador. Y por eso también cobra mucho, muy bien, porque él, él se ve que no hizo acuerdos con Alito Moreno.
0: La no, verdad es que sí, es eh, bastante, bastante revelador, ¿no? Como, o sea... Al final, estos chayoteros, que sí, son figuras famosas, sí los conoce la gente, pero las que no los siguen en redes sociales, pues no les queda otra que comprar, comprar seguidores como Loretito. Bueno, Loret también compra vistas para latinos. Esto lo hemos comentado desde el inicio. Este, es la única forma porque sus videos no son orgánicos. En ese sentido, prefiero los de Chumel Torres, que él sí me cuesta que no compra, cuando menos lo he visto vistas. Este, En cambio, Loretito sí, y bueno, de esa manera... Pues le gusta charolear, ¿no? A todos sus clientes. Bueno, Mauricio, vámonos rápidamente, vamos a entrevistar, ahorita tenemos en el Zoom a Nora Rubalcaba, que es la candidata de Morena en Aguascalientes. Y que bueno, la verdad es que en los últimos días ha sufrido una muy intensa guerra sucia, en particular con, bueno, hasta ya acoso este, de, 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 de su propio equipo. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío.
0: No, Rubalcaba, pues hace unos días se denunció allá que en Aguascalientes, pues hubo pues agresiones, ¿no? A la campaña, a tu equipo hubo este destrozos, eh, parece actos desesperados de la, del, del, del panismo, porque bueno, pues su candidata se encuentra muy mal. Cuéntanos más detalles sobre este tema.
2: Bueno, efectivamente, desde hace dos semanas. Cuando comenzamos nosotros a remontar eh, estas encuestas, cuando pasamos a ser los favoritos ahí en Aguascalientes, es cuando arreció esta campaña sucia, en donde ya la violencia, los golpes, el robo, el saqueo, eh, fueron las prácticas cotidianas de la candidata del PAN, quien nos envía grupos y comandos armados para que ataquen a nuestros compañeros para que los intimiden y para que finalmente puedan ellos optar por renunciar a la lucha por la transformación, cosa que no es así todo lo contrario, estamos muy contentos porque sabemos que esta reacción que han tenido ha sido justamente porque vamos a ganar esta elección. Entonces, hemos hecho las denuncias correspondientes ante la Fiscalía en el estado de Aguascalientes. Hoy ya se presentaron también las denuncias ante la FEPADE y eh, vamos a seguir luchando porque llegue la transformación a Aguascalientes. Ya falta muy poco.
0: Eh, desde eh, arrancando, bueno, ando un poquito antes de, 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 de la precampaña, bueno, pues el panismo, el propio Marco Cortés, confesó que Aguascalientes iba a ser la única plaza que realmente ellos decían que tenían segura, en un audio que, bueno, las que se realizó. Ahorita, bueno, también las últimas encuestas, cuando es que la que he visto, dan un escenario competido, incluso ya un poco a tu favor. Pero, bueno, supongo yo que tiene esto muy desesperado al panismo, que bueno, está empezando ahora sí a mostrar todas, todas las garras en ese sentido.
2: Así es, eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas dos semanas, imagínate, ya hasta llegaron a contratar a Loret de Mola para que nos realizara un montaje, ya forma parte de esta eh, guerra sucia. Eh, un montaje que nos editaron, que nos prepararon para Aguascalientes Y tantas otras notas que han estado dando en los últimos días En donde lo único que muestran es su desesperación
0: Oye, fíjate que eh, no sabes como cuánto le podría haber costado este montaje Porque Loret, Loret no cobra poco, cobra una buena lana
2: Así es, yo le fue lo que le pregunté la reacción ante ese montaje, eh, pues, eh, mereció que yo le preguntara cuánto había cobrado por ese montaje. Obviamente, no tuve una respuesta.
0: Sí, debemos recordar que Loretta, además, saca, pues, supuestamente gente infiltrada, pero que incluso en su voz se encuentra absolutamente este, distorsionada. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Y, 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 la verdad, y honestamente, Loretta no se me ha metido en las campañas, salvo en este. En ese proceso, este que pues fue muy claro y evidente la intención, no la interés. Y al mismo tiempo también a otras, a otra candidata, por ejemplo a Marina Vitela le sacan un golpe en el universal. Una campaña muy clara, pagada, ¿no? A, en medias nacionales.
2: Claro, es que mira, nada más hay que reflexionar un poquito <ríe> para poder dilucidar lo que está en juego. El plan de la mafia en la que está Marco Cortés, Luis Alberto Villarreal, Santiago Cril, Teresa Jiménez y tantos otros personajes de Acción Nacional consistía en que ese negocio que habían realizado en el municipio de Aguascalientes y que les ha generado excelentes dividendos, querían trasladarlo al estado de Aguascalientes y también ya sabes que están pensando hacerlo a nivel nacional. Entonces se les va a acabar el negocio, se les acaba la caja chica, se les acaba el único estado en el que habían podido, al amparo del poder público, realizar muchos negocios que únicamente enriquecían a su mafia y que obviamente dejaba al municipio de Aguascalientes en el total desamparo por eso hoy la gente en Aguascalientes que no puede ver resueltos sus servicios públicos como el agua como que le tapen los baches, como que le arreglen el drenaje o las coladeras eh, finalmente ha optado por darle la oportunidad al Movimiento Regeneración Nacional porque saben que nosotros sí cumplimos y ese es el grado de desesperación porque van a perder su negocio porque se les va a acabar su caja chica
1: Nora, buenas tardes, habla Mauricio Rodríguez me da gusto saludarte
2: Buenas tardes,
1: Mauricio. Igualmente. Eh, Nora, pues ya nos estamos, estamos ya, o están muy cerca allá en Aguascalientes, porque no vamos a votar nosotros, pero bueno. Eh, ya están muy cerca ya eh, del día de la elección. Y, y, y sí me que, quería preguntarte, ¿cómo ves el escenario a, a nivel territorial? Me refiero con eh, la operación política, la compra de representantes, la compra de votos, que eventualmente estaría haciendo también el PAN, eh, pues no sé si también tienes identificado cómo está metiendo las manos el gobierno del Estado en todo esto, pero ¿cómo, cómo ves tú el escenario? Y, y esto te lo pregunto porque, bueno, se viralizó mucho también los comentarios y la revelación de Humberto Moreira sobre las alertas ¿no? que hacía ahí en Hidalgo, sobre cómo están los dioses del de fraude electoral ahí operando, eh, en ese estado y en Aguascalientes, pues yo creo que no no creo que se queden atrás. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves las cosas?
2: Bueno, efectivamente no se van a quedar con las ganas de intentar comprar voluntades, pero quiero decirte que por lo menos en, el, en Morena tenemos completa la estructura de defensa del voto están capacitándose ya todos los compañeros y hay un amplio registro de observadores electorales que van a estar vigilando que se conduzca la elección para el primero con, con que sea pacífica. Y segundo, pues que no se cometan ningún tipo de delito electoral. También quiero decirte que tenemos como nunca coordinadores territoriales a lo largo y ancho del estado de Aguascalientes. En cada municipio, en cada sección electoral, en cada casilla, hay al menos 10 coordinadores que van a estar trabajando para velar por la legalidad de la jornada electoral. Entonces, vamos a estar preparados, tenemos también un equipo jurídico que estará alerta para levantar todas las denuncias y el día de hoy también estamos solicitando la presencia de la seguridad que pudiera resguardar, te digo, esta jornada electoral, porque lo que queremos es que sea los ciudadanos, las ciudadanas de Aguascalientes, los que vayan a definir esta elección. Y va a ser la esperanza y no el miedo quienes van a salir a las urnas este 5 de junio.
1: ¿Cómo se ha portado el árbitro, Nora? ¿Cómo están los consejeros allá electorales del Instituto Estatal? Eh, porque, bueno, finalmente el hábito también juega un papel importante en todo esto.
2: Sí, fíjate que quien ha tenido una eh, un comportamiento hasta deshonroso, diría yo, es el tribunal electoral, que nos ha sancionado a todas las candidatas excepto a la candidata del PAN. Pero también quiero decirte que tenemos algo a favor, ahorita lo mencionaste y no lo referí. Afortunadamente, en el gobierno del Estado hay un compromiso de gobernar y de no meter las manos en esta elección. Entonces, eso a nosotros nos ayuda mucho, aunque sabemos que hay presidentes municipales que están ofertando los programas que son propios del municipio y que son para toda la gente, los están utilizando para recogerles credencial a los beneficiarios, pero hemos estado haciendo las denuncias respectivas, con nosotros se portan un poquito más lentos que las denuncias que pudieran presentar eh, los de la coalición del PRI y del PAN, pero vamos a estar alertas, te digo, finalmente lo más importante en esta elección es que una gran mayoría de ciudadanos, una gran participación es lo que hará posible que ganemos este 5 de junio.
1: Es interesante eso que comentas, Nora, porque si es pública, cuando menos mediáticamente la diferencia entre Marco y el gobernador. Eh, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN. ¿Tú, tú confías que con esta, pues en, entre comillas, pleito, porque bueno, ellos dicen que están peleados, eh, sea suficiente para que el gobernador cumpla esta palabra, este compromiso de que no se meta en las elecciones?
2: No se ha metido en esta campaña. Es decir, no hemos visto a las instancias del gobierno del Estado eh, actuando a favor de la candidata del PAN. A él lo hemos visto en dos ocasiones, en dos eventos de la candidata. Ha sido en domingo. Eh, por eso nosotros creemos que efectivamente va a guardar la compostura. Pero en caso de que la tentación le venciera, pues también vamos a estar ahí todo un ejército para poderle eh, recordar cuál es su función. Su función es gobernar y dejar que la ciudadanía decida de manera libre y de manera consciente.
1: Bien, Nora, pues te agradezco mucho la comunicación, el enlace acá con nosotros en este espacio, eh, deseándote, pues bueno, ya lo mejor en este cierre de campaña, en este tramo importante, y ojalá ya después de la votación, después con el triunfo en la mano, podamos comunicarnos nuevamente y platicar sobre todo esto una vez más. Con mucho gusto. Gracias, buenas Nora. buenas tardes. Bu buenas tardes.
0: Gracias, Nora. Buenas tardes.
3: Bueno, luego bueno.
0: la candidata de Morena en Aguascalientes y bueno, la verdad es que ella empezó atrás, eso es una realidad, el panismo este, arrancó, bueno, según eso con el triunfo en la bolsa, con muchos puntos arriba, pero un muy mal proceso de selección de la candidata panista, Tere Jiménez, que es muy, muy cercana a Marco Cortés, un pleito que hubo con el gobernador actual panista de Aguascalientes y bueno una desastrosa campaña también la propia Tere Jiménez donde le han le han salido un montón de este escándalos eh, que ella por ejemplo eh, como alcaldesa de Aguascalientes promovió un desarrollo de una granja solares que gastó no sé una millonada no funcionan en fin un desastre eh, y bueno, he generado y claro, también el tema de los traidores a la patria el momento muy bueno donde Nora empezó a aumentar a aumentar, a subir en las encuestas y bueno, ahora le pregunté a un amigo cercano en Aguascalientes, bueno, dime la verdad ¿cómo está? está competido me dice, y eso ya es ganancia para Morena, está competido pero bueno, dice que sí hay mucha clase media que le cree las mentiras al PAN pero sí está competido, que ahora sí ve más apoyo a Morena que en las anteriores elecciones este, cuando hablé con este amigo, me dijo hace como seis meses, no, imposible, imposible, allá panismo va a ganar, bastión panista, así me decía, no, no, no tiene nada que hacer Morena, y va a ganar, o sea, entonces no estaba era Rubalcaba como candidata, que te por a ha una muy buena candidata, debe reconocerse, pero bueno, decía, no, no, el pan va a ganar, ahí sí son 100% panistas, y ahorita que me dice, no, ya está competido,
1: la verdad es que, pues es una ganancia para Morena. Sí, es un escenario. Eh, Aguascalientes es como luego dicen el laboratorio electoral, porque ahí estamos viendo estos fenómenos, ¿no? Sobre todo en los bastiones que maneja, que controla la oposición, que son sus bastiones, como el caso de Aguascalientes, pero también vemos esta actitud, que es la que se maneja desde la cúpula, desde los grandes defensores de la democracia, porque ayer salieron los tres, salió Marco Cortés, Salito y Jesús Zambrano, a presumir que ellos son los grandes patriotas y defensores de México, cuando lo que realmente están son, eh, haciendo ellos es imponiendo a sus propios grupos políticos al interior de los, sus partidos. Ellos están compitiendo, ellos en lo particular para la candidatura presidencial y a, y a pesar de lo mal que están sus partidos, los están destruyendo desde adentro, porque bueno, en el caso de Aguascalientes lo que se ha mencionado es este pleito entre el gobernador porque le imponen a una candidata, el gobernador está mucho muy inconforme, dijo que Marco Cortés debía haber renunciado al partido desde hace tiempo, hablando de la debacle del PAN, eh, realmente hay un ambiente cuando menos hacia afuera, que eso es lo que se, se ve hacia afuera, pues sí de confrontación entre Marco y el gobernador y pues obviamente esto facilita el ejercicio de la democracia porque bueno el gobernador ya pues eh, ya no tiene para qué quemarse las manos y dice pues yo no voy a meter las manos yo voy a dejar que la democracia haga lo suyo y bueno, eso permite que se den los triunfos con, con más facilidad, ¿no? no hay tanto fraude, digámoslo así pero eso es lo que sacrifica Marco Cortés. Y ahora incluso Nacho está empezando a decir que ya unos gobernadores del PAN, o sea, como este señor, se me va el nombre, se me fue el nombre, Rosa, no, Rosa Saizpuras, no, es el de Durango, no? ¿no? Martín Orozco. Martín Orozco. Eh, están empezando a decir que Martín Orozco ya también está negociando su embajada, o sea, ya está con la campaña, Nacional de Marco Cortés en contra del gobernador. Entonces, eh, bueno, dicen ahora que confía que con esto el gobernador no va a meter las manos, ojalá sea así, eh, pero bueno, el escenario de Aguascalientes es interesante porque revela esto, la crisis que tiene la oposición, el pleito político que simple y sencillamente los va a llevar a la desaparición.
0: Quieta, Mauricio, que eh, ahorita están las cosas sumamente extrañas en eh, Tamaulipas. Ahí las cosas están que arden. También allá hay una cabeza de vaca que está enloquecido. ¿no? Con... Ahí sí va a perder cabeza de vaca. Las encuestas le dan el triunfo a Morena, Américo, Villarreal. Ahí no hay competencia. Ahí Morena va a ganar por varios puntos. Cabeza de vaca, sin embargo, como cualquier animal cuando está acorralado es más peligroso, y bueno, enloqueció Mauricio y empezó a sacar órdenes de aprehensión contra todos los dirigentes de Morena, alcaldes de Morena, diputados de Morena, todos, Mauricio. 40 órdenes de aprehensión liberó Cabeza de Vaca en los últimos días contra dirigentes de Morena. Mira la senadora de Morena, esto lo denunció de una alcaldesa, ¿no?, de la... De, de, la detuvo a la líder de Morena en Ciudad Madero en Tamaulipas y vamos a escuchar la denuncia
2: La Fiscalía de Tamaulipas ha fabricado un delito y detenido fuera de la ley a Adrián Cruz Martínez líder de Morena en Ciudad Madero En este momento se encuentra detenido injustificadamente El fiscal se ha prestado para fabricar delitos vulnerar los derechos humanos y destruir la dignidad de las y los tamuritecos, de la mano del gobernador, cabeza de vaca. La justicia llegará, no nos van a detener.
0: Adrián Cruz es inocente. O... Y así como es el líder de Morena en Ciudad Madero, detenido, también ha liberado orden de apreensiones contra alcaldes de Morena, de Reynosa, creo que también Ciudad Madero, no sé cuántos, no van como tres o cuatro orden de aprehensiones contra alcaldes, líderes de Morena, más de 40. O sea, algo terrible es verdaderamente utilizar las instituciones judiciales en ese tema. El día de hoy, Julián Reventería, porque fue cabeza de vaca, por cierto, estuvo allá en el Senado, este, para decir, o sea, para defenderse, porque este es un escándalo muy, muy enorme.
1: Sí, es una locura, ¿no?
0: Lo, lo dice la sucediendo. prensa nacional, pero están muy callados, por las que sí. Y bueno, hoy señaló Julián Reventería, el coordinador del PAN en el Senado, que eso es falso, dice eso es falso. La reunión que se tuvo con él venía una agenda para otras cosas y aprovechó la ocasión para decirnos, oye, no hay nada de eso que dicen que vinieron a señalar indebidamente porque no hay detenciones, no hay donde de no hay averiguaciones, nada que tenga que ver con la elección, absolutamente nada. Y lo quería simplemente mencionar para que tuviéramos la certeza al afirmarlo como lo afirmamos, donde ya lo creíamos. Eso es todo. Lo demás pues no hay, na no hay nada que decir. Pero, Pero ya fue detenida las personas ¿no? Como lo estamos escuchando. Sin embargo, aquí el giro, Mauricio, se da, se da un giro interesante. Porque en medio de este caos, o sea, este enloquecimiento de cabeza de vaca. Así, está enardecido, no sabe qué hacer. Es, tiene un, un shock psicótico. Sale la corte y pone y agenda una discusión clave fundamental. Acá esa vaca debemos recordar que él fue desaforado por la Cámara de Diputados de manera legal, pero en la Cámara de Diputados local en Tamaulipas dijeron no, yo no voy a reconocer el, el fuero, ese desaforo porque yo lo tengo que desaforar. Y entonces meten una controversia constitucional para ver si es o no constitucional el desaforo de cabeza de vaca. Entonces, bueno, pasan semanas, meses, y el próximo, creo, 3 de junio, que es la otra semana, ¿sí? Va a sesionar la Corte, precisamente van a votar por la constitucionalidad o no del desaforo de cabeza de vaca. Y debo recordar que la Fiscalía ya tiene liberada, la Fiscalía General de la República, claro, ya tiene liberada la orden de presión ya tiene aquí el papel. Está listo para detener a cabeza de vaca, pero no puede hacerlo porque no, no sabe o no tiene la orden de la Corte. Pero imagínate, el martes sesiona. Y muy probablemente vayan a decir, si sí, está desaparecido Cabeza de Vaca, así detendrían a Cabeza de Vaca sin ningún tipo de ahora sí, impedimento legal porque no ya no habría otro más. Incluso no solo eso, lo tendría que hacer el Congreso de, de, de Diputados nombrar a un, a un gobernador interino porque sería esto muy rápido.
1: Sí, es un escenario que ya está rayando en la ingobernabilidad en el estado de Tamaulipas, porque sale cabeza de vaca, él da una conferencia la semana pasada, habla de los vínculos, porque eso es lo que se ha empujado ahí en Tamaulipas y a nivel nacional, donde también han pagado columnistas, eh, para asegurar que Morena está embarrado ¿no? con un empresario, Sergio Carmona, este señor que fue ejecutado en Nuevo León, y que... Pues está muerto, ni siquiera él se puede defender. Entonces empiezan a, a querer embarrar a Morena con todo esto, crean toda esta historia que es lo que presentó Julián Rementería, en donde aseguran que todos fueron financiados por este señor, hasta el propio Mario Delgado. Y no solo eso, dicen que en campañas en varios estados, o sea, es, supuestamente es un gran patrocinador este señor a nivel nacional. Y entonces, ahora basándose en estas denuncias, sacan todas estas órdenes de aprehensión. Varios alcaldes, cuando menos tres, renunciaron, se perdieron. O sea, ya no están en sus cargos por el temor a ser detenidos. Incluso hay videos también en las redes sociales en donde acusan que están sembrando evidencias en vehículos por parte de la fiscalía. Esas son las denuncias que se hacen, asegurando que esta es la estrategia para detener, desactivar a Morena para el día del proceso electoral. Y también hay que decirlo en esto: de la política no ha. Hay coincidencias, ¿no? queda claro que esta es una respuesta también de la 4T, reactivar este caso en la Suprema Corte, y, y bueno, pues también es el llamado ya de atención para lo que está sucediendo en Tamaulipas, porque si sí, no, no se puede permitir, la verdad es que no se puede permitir que un gobernador manipule de esa manera descarada la justicia, que quiera meter a medio mundo a la cárcel para manipular un proceso electoral, y de esta manera conservar el poder político en su estado, y, y bueno, pues qué bueno que se reactivó, Malo que haya tardado tanto tiempo porque este es un pendiente muy importante también a nivel federal porque sentará ya una jurisprudencia para todos los demás gobernadores y bueno, con esto espero que Cabeza de Vaca pues finalmente sea detenido, no frenado en esta estrategia y detenido finalmente para responder ante las autoridades. Pero sí, muy complicado Tamaulipas que si no se detiene esto, Nacho, puede terminar en un hay que decirlo en un baño de sangre el día de la jornada electoral, porque cabeza va a casar realmente desesperado.
0: Bueno, vámonos a otra entrevista con el doctor, el infectólogo Gonzalo Neme, que bueno, vamos a tener ya entrevistas semanales con él, con un tema, temas de salud, pero ahorita un tema que verdaderamente ha generado muchísimos comentarios: la famosa viruela del mono. un Bueno, pues un nuevo padecimiento que, bueno, no sé si es nuevo o no, la verdad es que yo nunca le había escuchado. ...y que ha generado, bueno, que prende las alamas en todo el mundo... ...y veamos estas imágenes realmente hasta perturbadoras... ...de, bueno, niños y personas con estas... ...estas, estas eh, pues, granos... ...bueno, Gonzalo Neme, doctor, ¿cómo está? Un buenas tardes, gusto en saludarle...
3: Hola, muy buenas tardes... ...Mauricio, Nacho, aquí estamos nuevamente con ustedes participando con gusto... ...doctor Gonzalo Neme...
0: ¿Qué onda con la viruela del mono? O sea, ¿ha existido esta enfermedad antes? Eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Qué tan grave es? ¿Por qué ha impactado tanto ahorita? ¿Este ¿Tiene que ver algo con el COVID? La verdad es que ha generado muchos, pero muchos comentarios este tema de la viruela del mono. ¿Hay riesgo? Este, En fin, ¿qué, qué nos puede contar? De entrada, ¿de dónde viene si es nueva la enfermedad? ¿O por qué es ahorita? Pues se comenta mucho de esto.
3: Así es, mira, tenemos que tomar en cuenta que el virus de la viruela es un virus que se conoce desde hace muchos años, antes de Cristo, y ha tenido múltiples eh, pandemias. El virus de la viruela fue erradicado en el mundo en 1978, y gracias a la vacuna para la viruela, que hay tres tipos de vacuna, se erradicó este virus que causó más de 500 millones de muertes, a lo largo de diferentes pandemias. Ese contexto es muy importante separarlo porque el virus de la viruela es un virus conocido y que se complicaba mucho hasta antes de, de la vacuna tenía una mortalidad hasta de un 30, un 40% en el mundo. Se erradicó la viruela.
0: Doctor, ya no lo escuchamos. Bueno, ahorita se está reconectando. En Doctor Gonzalo, no le estamos escuchando ahorita, como que se está teniendo problemas en la red. Ahorita seguimos, ahí, ¿eh? nos está contando el tema del, del, del virus de la viruela, el virus de la viruela. Ahí está ya, ya
3: ya entró, sí, vamos a regresar, bueno, le estamos escuchando, doctor. Sí, ah, en, en el contexto, ahora este virus del virus de la viruela del mono o del mico, eh, este virus se conoce desde novecientos 58 aproximadamente identificado en, en, en Dinamarca, pero con afectación al humano desde 1970. Ha tenido varios brotes que se han controlado eh, en diferentes zonas, principalmente en África, por supuesto, algunas zonas del Reino Unido, en Estados Unidos, pero han sido brotes de muy pocas personas afectadas y realmente con una mortalidad muy baja en su momento, obviamente en África. ...con mayor frecuencia y, y los diferentes brotes fue... ...el último fue en el 2017 en algunos países africanos. El primer caso identificado de la viruela del mono fue en 1970... ...en la República del Congo. ¿Qué es el virus de la viruela? Es un virus muy parecido al virus de la viruela... ...el virus de la viruela del mono pertenece también a los... Eh, post virus post virus que son virus de DNA pero tienen ciertas características que son importantes que, que nosotros conozcamos. Desde el punto de vista clínico, ¿qué manifestaciones puede llegar a tener? Pues bueno, presentan en los primeros días, presenta fiebre, cansancio, presenta dolores en las extremidades, dolores en los músculos, dolores en las articulaciones, y entre uno a diez días después de la aparición de la fiebre, aparece lo característico de la enfermedad de la viruela del mono, que son manifestaciones de erupciones en la piel caracterizadas por erupciones rojas con elevaciones, algunas con contenido líquido que se llaman vesículas otras que ya se ponen infectadas que se llaman pústulas esas elevaciones que se llenan de líquido esas erupciones con pus se llaman pústulas pasan todas las fases máculas, pápulas, vesículas, costras y pústulas son todas las fases prácticamente de las erupciones muy parecido a lo que sucede en la varicela parecido
0: otra vez los... estamos escuchando al doctor Neme que parece que tiene un poco de problemas de conexión este nos estaba explicando pues las manifestaciones clínicas y sintomatología de bueno esta viruela del mono que bueno se ha vuelto tendencia pues, mundial la verdad es que ha sido muy 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 comentado bueno y después del covid honestamente también millones de personas pues están muy, siempre muy alertas y muy ansiosas de que no vaya a suceder lo mismo. Doctor Neme, perdón, ya le regresamos con usted, nos estaba contándose sí. sobre la
3: manifestación, en las pústulas. Sí, eh, así es. Entonces, esta, esta viruela de, del, del mono tiene diferentes fases y estas fases clínicas, las manifestaciones clínicas principalmente se manifiestan en los ojos, en las mucosas de la boca, en las mucosas de los genitales en las manos, en la planta de los pies, en las palmas de las manos, principalmente son las zonas afectadas, las extremidades, la cara, los ojos. Eh, realmente, ¿qué impacto puede llegar a tener a nivel mundial esta enfermedad? Pongamos el contexto, a diferencia del coronavirus, es un virus que ya se conoce desde hace muchos años, el virus de la viruela del mono, muy parecido al de la viruela, como estamos diciendo, y es un virus que la replicación del virus es muy lenta, punto diferente a la del coronavirus. Es un virus que la transmisión de este virus es por secreciones de gotitas y por contacto estrecho de la persona que tiene lesiones o con en el caso de los que son los vectores, que son los roedores, que son eh, las ardillas, que son los monos, que son los que han hecho los brotes del, de los animales a los, a los humanos, se llama zoonosis, esa transmisión de una enfermedad contagiosa del, del animal al humano, se llama zoonosis. Realmente son las personas que están en contacto con este tipo de animales estrechamente y que luego las personas de persona a persona pueden transmitirse, pero muy poco la transmisión, a diferencia del coronavirus, la transmisión de este virus es mucho más lenta y más difícil de contagiarse por lo que estamos diciendo. Además, es un virus que se conocen ya, pues por supuesto una vacuna que decimos que los vacunados hasta 1977 se vacunaba en el mundo para la rubiola, para la viruela, perdón, para la viruela de manera rutinaria. Esta vacuna era una vacuna de virus vivos de primera generación que los que están vacunados en el mundo la población mayor de 50 años, la gran mayoría estamos vacunados para este, este virus de la viruela en el mundo cuando se vacunaba de manera rutinaria. A partir de 1978 se dejó de vacunar porque se erradicó la viruela. La vacuna para el virus de la viruela humana protege, se dice que tiene una protección variable de 50 a 85% en posibilidades para la viruela del mono. Esto es también es otro factor que va en contra de que este virus se disemine en la población general, pongamos el contexto a cómo está. También ahorita en la actualidad existen otras vacunas de segunda y tercera generación para el virus de la viruela humana y que protegen posiblemente mucho mayor contra este virus. Entonces ya existe una vacuna, existen medidas que ya se conoce la transmisión, que la medida de replicación es mucho más baja y que la transmisión es por gotas y por un contacto estrecho de humano humano. Es más difícil la transmisión. Todos los brotes que ha habido, con el aislamiento que se debe de detener, se han detenido. Digamos el contexto, hasta el día de hoy hay 150 casos aproximadamente en el mundo con este nuevo brote. Los principales el número de casos en África, pero por supuesto en Europa Occidental y en, en, en Estados Unidos y en, en Canadá y en Australia. Hay casos, por supuesto que son autóctonas, principalmente en África, y los otros casos pues son de personas que fueron y viajaron, que ya traían el virus de estas zonas o se habían contagiado en las zonas de África. Hay que tomarlo en consideración que el contexto es totalmente diferente con el coronavirus. Es un virus que ya se conoce, es un virus que hay vacuna para este virus, que, puede, que es la vacuna para el virus de la viruela humana, pero que sirve, y que también hay vacunas de segunda y tercera generación con mayor proyección. También hay algunos fármacos que en vitro, es decir, en laboratorio, están eh, aprobados y que tienen efectividad para este virus de la viruela del mono. Entonces, pongamos el contexto, el panorama puede ser totalmente diferente. No nos alarmemos, no nos alertemos, estemos conscientes de que puede llegar, claro que puede llegar, como casos, eh, pues obviamente importados, no autóctonas, eh, porque... En México, pues, no ha habido un brote de este virus de la viruela del mono, por supuesto no se ha conocido acá. Y, pues, bueno, no estamos exentos. Nosotros tenemos en nuestro eh, país algunas zonas selváticas y algunas zonas también donde eh, la gente está en contacto con este tipo de animales, pero hasta el momento no ha sido ningún caso identificado en nuestro país. Y pongamos el contexto en la balanza como comparado con el coronavirus, como es la transmisión.
0: Doctor Gonzalo Neves, pues muchas gracias por todos estos comentarios. Eh, oiga, y nada más rápidamente, para terminar, ¿cómo vio ayer eh, eh, que el presidente López Obrador y, bueno, en la mañanera revela las 13 mil vacantes? Eh, ¿Cree que sí se vayan a ocupar la mayoría?
3: La, la opinión la, la hemos comentado, Nacho, Mauricio, eh, la hemos comentado, muy importante. Sabemos que el problema es un problema de muchos años atrás, de muchos decenios atrás, la centralización de los servicios de salud es un problema muy, muy antiguo en nuestro país, pero consideramos que existe el personal médico eh, tanto de médicos generales como especialistas, que pueden cubrir esas vacantes en nuestro país esa es la opinión que tenemos, obviamente tendrá que verse las medidas de cómo, eh, que ya se están haciendo, por supuesto, anunciadas algunas medidas ayer eh, director del IMSS nacional mencionaba algunas medidas de distribución y de oferta de vacantes, y habrá que ver eh, cómo se, se ocupan ese tipo de, de vacantes y las posibilidades a, a realizar. También estrategias, por supuesto, de que las nuevas generaciones de médicos o de médicos que estén eh, dispuestos a ir a estas zonas rurales que tanto necesitan, por supuesto, de la atención de nuestra población, vayan con toda la, eh, la infraestructura necesaria y el equipamiento necesario para un buen diagnóstico y, por supuesto, el aporte de medicinas que necesita nuestra población. Es muy difícil, es un tema, la, la salud, no hay medida que alcance en la salud, es, es un tema muy controversial, muy difícil, pero siempre la, todas las políticas que se tengan que renovar o actualizar se tendrán que tomar siempre en consideración con todos los expertos de salud para que puedan ser aterrizadas de la mejor manera.
0: Doctor Neme, muchas gracias, que tenga una buena tarde.
3: Gracias, Nacho. Mauricio,
0: un abrazo. Pues la famosa viola del mono, Mauricio. Así que, bueno, por lo pronto nos dice nuestro infectólogo, que no hay que hablar más.
1: Sí, la verdad es que es un, es un tema, bueno, es noticia, pero yo creo que también los medios están haciendo demasiado show sobre todo este asunto, ¿no? Eh, Queriendo pues impulsar nuevamente un tema de salud ¿no? Después de la pandemia dicen oh, Ya agarramos otra, vamos a, a meterlo Vamos a, a incluirlo en las primeras planas Vamos a sacar las notas escandalosas Y, y bueno, esto también hay que tenerlo Pues en, en toda proporción ¿no? Sobre todo en el entendido que enfermedades siempre van a haber Después del COVID, después de la, del mono Pues vendrán otras más Siempre habrá enfermedades
0: bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, el día de ayer se viralizó un audio que otra vez sacó Laida Sanzores en contra de Alito. Un audio de Alito. En particular, uno en donde al final habla sobre este, la prensa. Y cómo hay que tratar a la prensa. En particular, la prensa chayotera. <ríe> Vamos a escucharlo. Oye, es señor puta, de
3: Alejandro le voy a meter la madre que me traigan mi maletín. Yo siempre
2: los
3: he dicho. El hijo puta que se pase verga una verguiza Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas pues hay que matarlos a balazos, papá. Hay
0: que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Y bueno, esta expresión, ¿no? Que a los periodistas, cuando periodista periodistas, habla de chayoteros, claro. Hay que matarlos de hambre. Y esto, vaya que ha impactado muy fuerte, ha sido el audio más, más escuchado, sin lugar a dudas, de estos Alito.
1: Sí, es que esto se contrapone a todo lo que viene señalando la oposición y de lo que vienen criticando al presidente, porque llevan ya meses, desde incluso desde el principio, desde que inició el presidente, ahí en Palacio Nacional de, asegurando que eh, la 4T está en contra de la libertad de expresión de que el presidente por dar su opinión y contradecir ah, digo, no vayan a contradecir a los periodistas, por favor, dice está en contra de la libertad de expresión que la sección de García Vilchis sobre quienes tienen las mentiras también es en contra de la libertad de expresión y se la han pasado asegurando que el presidente lo que está buscando es censurar a los periodistas cuando Loret renegociaba su contrato en la W. Ay, ah, es que ya Obrador lo mandó a sacar de la radio. No, el señor estaba renegociando su contrato, por eso no se aparecía ahí. Estaba chantajeando a los dueños de la empresa, digo yo. Entonces, eh, todo esto que vienen creando en contra del presidente, pues, se derrumba, ¿no? Porque, pues, lo que nos revela es, pues, la manera en la que realmente, eh, o, o lo que realmente piensa la oposición, y lo que realmente ha sido la relación entre el PRI y el PAN y los periodistas, que sabemos muy bien es una relación económica, pero bueno, ahora ya también conocemos el punto de vista del político, ¿no? Cómo los ven desde arriba.
0: Y seamos honestos, o sea, porque dice Alito Moreno, es que está editado. No, 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 es real el audio. Y la, la verdad es que así también piensan los políticos, de, los, de ellos, de los chayoteros. Así piensan. Si ¿So ustedes creen que son amigos, no, también los desprecian los desprecian está hablando ahorita Alito Moreno de alguien que se llama Alejandro cómo
1: Arceo Arturo Arceo Arceo, Arceo okay. así es
0: ese cuate es al amigo de Alito sabías ese Alejandro Arceo es dueño de un diario en Campeche que se llama Tribuna de Campeche fue son compadres fue al bautizo en fin no es brother del alma ¿Ustedes contra le pagaba mensualmente a Lito a este señor Alejandro Arceo? ¿De cuánto, ¿De qué tamaño era el maletín? No. 5 millones de pesos mensuales, Mauricio.
1: Pues Lorentito
0: sí. se hizo un escándalo porque cobra 3 millones de pesos mensuales. Bueno, pues a Lito le pagaba cinco melones mensuales. Imagínate. Y era su cuate, bro. Le pagaba esto y así se expresa. ¿Estás de acuerdo que detesta a Lito a los periodistas chayoteros? Este y, y Pero eso sí. Al final sabe cómo tratarlos, mátalos de hambre. Y te una cosa, Mauricio. Parece extraño que lo voy a decir. Pero Alito, Alito tiene razón. Porque, ¿qué crees? ¿Cuántos chayoteros salieron a indignarse? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Dijeron, wow, ¿Cómo es posible que Alito Moreno haya dicho eso de...? Porque la, a los que están refiriéndose a, a los chayoteros. No es a nosotros, pues, ¿no? Ahí está refiriéndose o a a esa persona, al dueño de un diario. Ninguno, Mauricio. Nadie dijo, wow, no, manches, alito, te pasas. Vamos a demandar. Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque al final, pues efectivamente los chayoteros pues sabe que tienen que doblarse, doblegarse ante el poder, porque si no, pues no comen. Si no, no tienen para sus yates. Si no, no tienen para sus departamentos en Polanco, en Miami. O sea que tienen que aguantarse, ¿no?, conocer esto bolo, se pueden enojar seguramente, pero no pueden expresar nada, porque si no, pues le corta lito el chayo le cortan los gobernadores del PRI, el PAN, el chayo entonces ni modo, hay que aguantarse mo, hay que aguantarse
1: Sí, esa es la relación. ¿Qué es lo que mm, impulsa esta relación? Los priistas, los panistas, que no son muy comprometidos, definitivamente, lo sabemos muy bien con el pueblo, que nunca han realmente buscado el beneficio social, entonces terminan pues, siempre muy desprestigiados. Entonces, eh, ellos se ven en la necesidad de pagar estos servicios para que hablen bien de ellos. ¿Por qué? Porque si no, nadie hablaría bien de su trabajo, de lo que están haciendo, de lo medio bueno que dicen que hacen, pues nadie se los nadie los apoyaría, nadie, nadie eh, les estaría dando esta, esta, este beneficio. Y entonces, pues ellos, pues, Pagan por el servicio, o sea, lo hacen de mala gana, como escuchamos a Lito, no les gusta porque es dinero que, pues, dinero que entregan, es dinero que no se roban ellos. Entonces, de alguna manera ellos tienen que compartir parte de la riqueza que reciben del poder, y entonces, pues, por eso lo hacen así, por eso entiendo ellos se expresan de los medios, de los chayoteros, porque, bueno, los necesitan, porque si no son ellos, entonces nadie hablaría bien del PRI o del PAN. Entonces, eh, es esta relación amor-odio que se da por necesidad, y que bueno, ahora por ejemplo en el caso del presidente, que es un escenario completamente distinto, el presidente Obrador, pues él no necesita que estén hablando bien de él, o sea, él necesita quedar bien, o quiere quedar bien, y está buscando quedar bien con el pueblo de México, con la historia, está emprendiendo acciones en beneficio de la sociedad, no necesita que los chayoteros anden, pues tratando de hacerlo quedar bien. No, finalmente la gente sabe lo que está pasando, le, le dio vuelta a este círculo mediático de los chayoteros y pues no se necesita esta mantener esta relación amor-odio que es la que mantienen los, los priistas y los panistas. Porque, como es esto Nacho? Esto, esto es porque Alito lo grabaron, pero también los otros piensan igual y reparten también muchísimo dinero, que es de lo que también venimos hablando.
0: Sí, la verdad es que uh, este audio es importante porque revela finalmente lo que uno siempre ha sospechado, pero bueno, ahora estamos viendo cómo es, que esta, uno cree que son amigos, pero no son tan amigos, o sea, no en están entre los políticos, desprecian también a los chayoteros, por ser también tan mercenarios, eh, eh, y también se sienten que son sus jefes, como lo vemos, ¿no? y que hay que castigarlos cuando se portan mal. Quítale la maleta, para que sepa cómo se siente, para que vean quién manda. Y la vez que sí, la vez que sí lo hace. Y por esa razón también no tienen credibilidad ninguna. Escucha Loretito, López Doris, son exactamente igual. En cambio, entre todos los youtubers, sí tenemos una verdadera independencia. Cuando vemos la gran mayoría son muy distintas las opiniones. Porque no dependemos de esto. Ahora sí, en, pero, pero mejor pendemos playeras a que Alito Moreno nos venga a regañar. Bueno, antes que ir, recordamos que se suscriban, denle like y hablando de chayoteros, Mauricio le han desatado, si ¿sí te has fijado una campaña muy fuerte a Claudia Sheinbaum muy difamatoria también este, en los últimos días la prensa chayotera y es que hace unos días a, a Claudia Sheinbaum estuvo presumiendo este, que a, en la Ciudad de México los índices delictivos estaban bajando pero de, de manera muy acelerada que incluso estaba en el mejor momento en los últimos, cuando menos, 20 años este, de eh, índices delictivos y que hasta México, la Ciudad de México, perdón, era mucho más segura que la Ciudad de Nueva York. Bueno, esta referencia, Mauricio, enardeció a la prensa chayotera. ¿Cómo pueden comparar a la Ciudad de México con Nueva York y que Ciudad de México es más vergona que Nueva York? Paso, no, no tiene si ya, parecen que le pusieron un chile, ya saben por dónde. Y entonces empezaron a, de entrada, decir: y eso lo dijo Animal Político, proceso y también el reforma. No, no, no. La inseguridad, la inseguridad está todo lo que da en la Ciudad de México. No, no es cierto, es pu pura falsedad. No, la inseguridad está destrampada en la Ciudad de México. Parece el viejo oeste, un pueblo sin ley. Y empiezan a decir por su propio lado:
2: ta, ta, ta.
0: Y después el financiero dice... ¡Ah! ¿Qué creen? El día de ayer... Que la CAE A su nivel más bajo en 2020... O en sea, una encuesta, ¿no? En donde vemos esta encuesta... Dices, caray... ¿Y dónde salieron estos, estos gráficos? ¿No? Donde supuestamente Maun tiene 49 puntos de aprobación... Y 48 puntos de aprobación... O sea, está empatado... Dices, ¿qué? ¿De dónde quisiera yo saber? ¿Qué es que la, la línea 12... Bueno, sí, hemos nosotros criticado lo de la línea 12, ahí. pero de ahí a que vea que por eso los capitalinos se están decepcionando, pues no lo veo. Incluso allá en donde se cayó la línea 12, donde fue el accidente, que es la es la ¿cómo se llama la delegación? Alcascas no sé. Eh,
1: no, no lo tengo claro, Nacho, y si te la Ahí
0: ganó Morena, o sea, los principales usuarios de la línea 12 siguen votando por Morena. Y ya sabemos que los de Polanco, de Teresa de la o sea, tampoco hay más gente, okay. Entonces, yo cuando veo esta, esta encuesta digo, bueno, ¿y de dónde está perdiendo aprobación Claudia Sheinbaum, no? Entonces, la verdad es que sí están desatados, una desatada, una campaña muy fuerte, este, que tiene mucho que ver también, claro, con, con la, 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 ya la carrera presidencial, pero yo creo que en particular, Mauricio, por eso que Claudio Chamón se atrevió a decir que la Ciudad de México es más segura
1: que Nueva York. Eso los enloqueció. Sí, está, es, son, son varios elementos, ¿no? Ya, como dices tú, está la carrera presidencial, que es lo inmediato. Pero fíjate que también algo que, que me he dado cuenta, que están queriendo resbalar por ahí, es la carrera por la Ciudad de México. ¿Quién se va a quedar en el lugar que está ocupando Claudia Sheinbaum? Muchos, porque eso es lo natural, lo damos por descontado, que será parte de la negociación eh, de la candidatura presidencial, el grupo que no se quede con la candidatura presidencial, eventualmente se puede quedar con la Ciudad de México. Pero ¿sabes lo que están empezando a hacer también para tratar de desestabilizar todo esto? Ahora están empezando a sacar un nuevo nombre, porque ya ves que hace eh, la semana pasada, creo que fue, sí cuando se presenta el resumen de seguridad que está Rosa Isela, eh, que habló y, o mencionó bueno no fue precisamente ese día pero en una conferencia cuando estaba Rosa y que habló de los candidatos presidenciales y dijo no pues está Claudia Sheinbaum que eventualmente dijo Monreal y, y, y también dijo ¿saben qué? pues también Rosa y Cela puede ser candidata a la presidencia si ¿Sí te acuerdas ¿no? lo dijo en una conferencia mañanera y entonces pues como que se quedó para la anécdota no sin embargo después de esto Empiezan y he visto ya varias columnas, Nacho, porque ya se ve ya una línea, o sea, si eso es lo que me llama la atención, en donde a Rosa dicen no, 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 es que Rosa Isela no va a la presidencia, Rosa Isela va a la Ciudad de México. Y entonces ya la están empezando a manejar los columnistas para que ocupe el lugar de Claudia Sheinbaum. Y entonces se ve que aquí como parte también de esta estrategia, de meter a un hombre ahí, a una pieza más, ¿no?, en este debate, pues también están sacando todo este tema de Claudia Sheinbaum. Porque si Claudia llega debilitada, entre comillas, a la presidencia o a la candidatura, entonces su grupo ya no tendría tanta pero tan manga ancha. Pero es grupo de Claudia, Mauricio. Sí, pero acuérdate que está Martí Batres. Pero y más que bueno, de Sheinbaum, es del presidente.
0: No, pero Rosa Isela fue la secretaria de gobierno de los de Sheinbaum, ¿acuérdate? Pues sí, pues sí puede ser. Fue la primera ser. secretaria de gobierno y se la jala López Obrador para ponerla en puertos.
1: Entonces, pues ahí hay algo también todavía más raro. También
0: están metiendo a Omar García Harfuch. El, te lo digo, el propio a Harfuch lo
1: están metiendo, pero el que me llama pero es también, Rosa Isela. Rosa Isela, sí, puede
0: ser. Pero también, claro, está Matibatres, aunque él no lo están encuestando y está Mario Delgado ojo con el dato él también es CIS del grupo Tebrat de cuando menos pero yo, yo
1: creo a lo que voy es que esto tiene que ver y con Monreal, ¿no? a lo que voy es que tiene que ver con la sucesión en la Ciudad de México también o sea ya hay, no hay, no nada más hay que contar la presidencia sino también la jefatura también de Clara
0: Brugada pero lo siento mucho yo no veo ahí fíjate de los aspirantes que estamos hablando no veo a una anti Claudia o sea mira Matiba tres es de su grupo Rosicela también, Omar García Harbuch también, Carla Brugada también. Entonces, Clara, perdón, Brugada, entonces quién ¿quién está del otro lado? Bueno, estaría enfrente Monreal, que, y bueno, Mario Delgado, ok, ¿no? Sería el único que por así decirlo nos del grupo de Claudia Schembaum. Pues la vez que no veo a alguien más así extra que dirías, bueno y es que enfrente está la. no, en ese sentido, Claudia, pues eh, tendría pues, a, asegurado el apoyo en la jefatura. Claro, si, si se acaba siendo eh, la candidata presidencial. Yo honestamente todavía no lo veo. Todavía veo que está muy empatado. Ya Eso sí, creo que Shemaon sí ha logrado cerrar un poco la diferencia con Ebrard. Este, Ebrard no ha tampoco prendido los motores. Hay que reconocerlo, ¿no? Apenas Ebrard ha empezado a verlo en las campañas. Qué bueno, la es que se tardó mucho... Esto, esto de que después se tarden mucho eh, Es como que también Marcelo Álvarez es un, es un pues, político De la vieja guardia Todavía tiene este, Estas eh, el, eh, pues, eh, Pensamientos ¿no? De cómo antes hacía la política Y cómo antes no había que moverse Si no, no sales en la foto Este, Entonces, y Claudia se ve que es mucho más ágil En ese sentido Pero vamos a ver cuál estrategia es la, la que se termina bueno, rápidamente vamos a Veracruz. El gobernador del estado, Cuitlao García, visitó la comunidad de San Martín en el municipio de Gilotepec. Ahí se reunió con pobladores. El gobernador, al principio de su administración, se comprometió a realizar las obras necesarias para evitar inundaciones y construir un puente. El mandatario estatal se comprometió a regresar a la comunidad, a inaugurar esta obra. Durante muchos años la gente manifestaba que las aguas pluviales que vienen bajando en la parte alta en un escurrimiento salen hasta acá. Al pasar por aquí, aunque la gente hizo bordes, salía el agua hacia la carretera, por eso rehabilitamos el tramo de la carretera hasta el puente. Está quedando bastante bien. Estamos supervisando, sentenció el gobernador Cuitlago García. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo.
1: Antes de irnos, les invitamos que se suscriban al canal y también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes que nos ayudan mucho, mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.